0: Всем привет! Это Глаголев ФМ. Бабушкин в эфире. Балашов на звуке. Продолжаем наше путешествие.
1: Что такое дом? Подкаст о том, где мы живем.
0: Мой прапрадед был печником в деревушке в Верховьях Волги. За всю свою жизнь он видел, наверное, не больше тысячи человек. Мы видим эту же самую тысячу всего за несколько минут, просто спустившись в метро. Мы живем в тесноте, а вот насколько обидна эта теснота для человека? Мы поговорим сегодня с антропологом Дарьей Радченко, зам руководителя Центра городской антропологии КБ «Стрелка». Здравствуйте, Дарья.
2: Добрый день.
0: Вам было тесно когда-либо?
2: Постоянно. Практически всю свою жизнь. Мы все с вами живем в одних и тех же условиях, в тесных квартирах, ходим по узким улицам. Вопрос в том, что с этим делать и как к этому относиться?
0: Ну вот хорошо, все говорят «Москва», да, у нас большинство слушателей из Москвы. Москва такая э, тесная, такая загруженная, машину негде припарковать, яблоку негде упасть. Но вот я, например, смотрел фотографии города Дакка, Бангладеш, это же вообще ужас. Там просто люди на головах друг у другу живут. Теснота же понятие относительное. Остались ли в мире э, города, которые, ну, можно назвать не тесными, просторными?
2: А вот здесь мы с вами приходим к одному очень важному вопросу: да, к тому, как относиться к пространству. Да? Потому что теснота она мы сейчас ее оценочно нагружаем как некоторое негативное явление. А на самом деле, когда мы с вами приезжаем, допустим, в Прагу или в любой другой уютный средневековый город, он еще более тесный, чем Москва, чем любой другой российский мегаполис. Узкие улочки. Маленькие площади, уютненькие пласа, маленькие кафешки, которые стоят прямо у проезжей части. Но почему-то нам с вами там не тесно, хотя там идет поток туристов, там довольно много людей. Мы называем это другим словом. Мы называем это словом уютно. Да? Поэтому теснота – это все-таки социальный конструкт. Это то, что у нас в голове, а не то, что вокруг нас. Потому что э, я бы предложила говорить о тесноте как о производной того образа жизни и тех ценностей, которые у нас с вами есть.
0: Ну, то есть, например, э, какому-нибудь охотнику-индейцу будет тесно в Лосином острове, да? Потому что очень уж маленький парк, да? Вы об этом?
2: Э, Ну, например, э, давайте возьмем какой-нибудь простой пример, Наши с вами квартиры. Когда стали строить массовое жилье в 60-е годы, да, это жилье подчинялось очень жестким нормативам, потому что задача была построить жилье, рассчитанное на ну, дома, в которых можно поселить большое число людей, разом, построить их максимально быстро, максимально дешево да, типовое строительство. Что происходит? Архитекторы начинают экономить буквально сантиметры буквально на всем. У нас с вами снижаются потолки. Из сталинок с высотой потолков под 3 метра мы с вами переезжаем в довольно низкие коробочки. Рассчитываются очень дотушно, эргономично сантиметры буквально площадей общего пользования. Коридоров, кухонь, ванн. Ванных комнат таким образом, чтобы им только можно было пользоваться максимально эффективно. И дальше что происходит? Смотрите: печатаются статьи в разнообразных, прекрасных журналах журнал-Юность печатает фотографии этих прекрасных, светлых, просторных, новых квартир. Еще раз, это узкие очень эргономичные, рассчитанные на максимальную дешевизну помещения. В соответствии с духом эпохи, вот этим духом молодости, идеологии прогресса, близкого буквально за порогом коммунизма, их представляют как светлое просторное помещение с минимумом обстановки и рекламируют именно таким образом. Что происходит дальше? Туда заселяются люди. Буквально через несколько лет те же самые журналы "Юность", "Крокодил" начинают печатать карикатуры. У молодой пары появился ребенок. Как выглядит та же самая комната? Там появилась детская кроватка, 33 комода. На комоде 33 слоника, салфеточки, занавесочки, ламбрекенчики, э- фикусы по всем углам. То есть квартира превратилась в нечто совершенно противоположное тому, что задумывалось.
0: Обрастание, я помню, было в публицистике 30-х годов, хорошее слово. Оброс бытом. Это
2: Оброс конечно, бытом, да. да. Но ведь это же не случайно. Да? Человек, который сталкивается с этим пространством, почему-то начинает его перегружать. Не только потому, что ему больше негде хранить вещи, но есть вещи, которые совершенно не связаны с функциональной необходимостью. Те же слойники, салфеточки и прочее, да? но люди нагружают этим, создают некоторую нору, некоторый замкнутый уют вот этого тесного помещения, делая его еще более тесным, еще более перегруженным, не открывая пространство, а наоборот закрывая его. Да? И э, оказывается, что э, теснота это некоторая производная семейного образа жизни. С кем мы хотим быть? Если мы не хотим никого видеть в этом помещении, кроме себя самого, нам будет тесно даже в метровых хоромах. Если мы хотим постоянно взаимодействовать с членами семьи, да, нам, наоборот, будет одиноко в небольшой квартирке, где никого нет. Да, э, очень часто люди, например, замечают с большим удивлением э, такую интересную особенность. Хотя казалось бы, она совершенно очевидная, банальная и предсказуемая. Люди покупают новую квартиру и думают так, хорошо, окей. Большая квартира, классно. Здесь у меня будет спальня, здесь у нас будет гостиная, мы тут поставим там телек, все такое. У нас будет большая кухня, а вот там будет детская. Когда э, туда заселяется семья, оказывается, что дети вместе со всеми своими игрушками мигрируют туда, где находятся взрослые. И детская остается пустой. Становится ли в гостиной тесно, когда там собирается вся семья? Отчасти да. Но почему это получилось? Не потому что у квартиры есть какие-то присущие ей особенности имманентно, а потому что так функционирует семейная жизнь.
0: Ну, давайте вернемся на шаг назад к этим просторнейшим квартирам в Хрущевках. Я, кстати, вырос в Петербурге в доме типа корабль. За пределами Питера, кажется, не знают таких домов, но это тоже массовая застройка, отличается тем, что там почему-то нет подоконников. Такие длинные обрезительные окна. Но, тем не менее, я его люблю. Это мой дом. Так вот, давайте поговорим о людях, которые въехали в эти дома. Я вот, честно говоря, до определенного момента представлял себе деревенский дом таким каким-то большим, тоже просторным строением, пока не оказался в Скансене, в заповеднике, значит, в этнографическом музее под открытым небом, в Витославлицах под Новгородом. Я не увидел палати. Я много раз читал про палати в сказках, я не знал, что палати – это просто нары э, под потолком избы, высотой где-то сантиметров 40, что ли, и вот там вот вся семья в повалку спала. Вот это реальная теснота. Так получается, что люди, переехавшие из таких условий, в Крущевке, но ну, они же действительно как-то разрослись в смысле пространства, им действительно стало менее тесно.
2: В деревенском доме может зимой, например, даже и так, птица, например, находиться в том же помещении, да, ну, или в холодной части дома может находиться такой импровизированный хлеб, Это зависит очень сильно от культурных особенностей да, региона. Ну, в принципе, такое бывает. Можно было переехать из бараков, можно было переехать из коммуналок. То есть, конечно, площадь добавляется. Да, после того, как вы живете в 18-метровой комнате. В десяти рум, двухкомнатная квартира отдельная. Это, безусловно, царские хоромы. Другое дело, что э, теснота, она тоже очень сильно связана с теми функциями, которые мы приписываем помещению. Вот посмотрим на деревенский дом. Что там происходит? Откуда, собственно говоря, родилась мудрость про две хозяйки у одной печи, которым, безусловно, там будет тесно. Да? Как люди спасаются в условиях довольно небольшой площ- общей площади, да? например, в том же деревенском доме. А, такой традиционной семье очень четко распределены хозяйственные обязанности. Где кто должен находиться в течение дня? Большуха, хозяйка дома, находится у печи. Невестка находится, не знаю, например, в хлеву, ухаживает за скотиной. А, хозяин дома, его сыновья находятся в поле. Дети, ну, кто чуть постарше, там, от трех лет, Посуд гусей, посуд, не знаю, какую-нибудь тоже скотину, что-то помогают по хозяйству, там, может быть, в огороде, да, и на палатях в течение дня, на самом деле, остаются кто? Совсем э, старые родители, да, старички, вот, и, ну, может быть, рядом еще висит люлька с ребенком. По сути дела, в течение дня в избе никого нет, потому что у всех дела есть. Да? За счет вот этого распределения функций, жилое пространство, освоенное пространство, оказывается больше, чем собственно дом. Да? Потому что в него включается и хлеб, и огород, и поле, и все на свете. Семья собирается только вечером, когда уже все ужинают и заваливаются на те самые палаты, умотанные до такой степени, что уже совершенно все равно в тесноте, да не в обеде, лучше, пусть будет потеплее и поуютнее, да, чем... Где-то еще находиться. Ну, вот, единственное, молодоженов отселяли на некоторое время, чтобы немножко насладились своим браком, отселялись летнее время, в холодную часть избы, ну, вот, выделяли им отдельные покои после определенного периода, возвращали назад. Вот, поэтому теснота это те функции, которые мы рассчитываем получить от помещения. Вам тесно, потому что вы не можете, например, заняться спортом. Или вы не можете поставить детский уголок. Или вы не можете, не знаю, сунуть на кухню посудомоечную машину или стиральную машину в ванную. Почему мы, собственно, страдаем в этот момент? Потому что нам хочется те функции, которые мы можем получить в общественных пространствах, сделать только у себя дома для себя любимого. Уже не в шаговой доступности, а в доступности вот броска с дивана. Вот, бросятся с дивана на коврик и там немножечко позаниматься йогой. Собственно, именно на это были рассчитаны э, например, дома 60-х годов очень сильно. Они предполагали, что человек будет заниматься спортом на стадионах, отдавать белье в прачечную да? И в идеальном случае, ну это, конечно, уже не 30-е годы с коммунальными вот, этими столовыми большими, да? не 20-е годы с э, коммунистической утопией общины этой жизни коммун, но все равно как бы, расчет на то, что особенно молодые люди будут э, ходить в кафе, да, будут есть в столовых, а готовить дома, ну, ну так ушла ладно уж оставим этот пережиток. Оказывается, что, в принципе, все эти функции вполне себе реализуются в общественных пространствах. Но нам тесно, потому что мы их индивидуализируем, мы их забираем к себе на свою территорию. И наоборот, если мы готовы их вынести за пределы своего дома, например, нам гораздо веселее заниматься в спортзале, чем у себя дома. Нас мотивирует красивый спортзал, классные тренажеры, э -э красивый тренер, с кубиками. Тогда нам совершенно не нужен этот тренажер дома, и мы готовы согласиться на меньшую площадь, потому что домой мы на самом деле приходим ну, немножко поесть и поспать, ну, может быть, еще сериальчик посмотреть. Да? Поэтому теснота в жилище оказывается некоторым соотношением между теми функциями, которые мы готовы отдать за пределы квартиры, вынести в общественное пространство и забрать себе. Если мы хотим, чтобы у нас прачечная была на дому, нам требуется под нее место. Как, например, говорят люди, которые покупают квартиры в классе бизнес, бизнес плюс, я хочу, чтобы у меня было отдельное помещение для э, помощницы по хозяйству чтобы она там стирала, гладила, шебуршилась, я ее вообще не видела, не слышал.
0: Комната для прислуги.
2: Комната для прислуги, по сути дела, да, и плюс прачечная, плюс чтобы кухня была максимально изолирована, ничего этого не видите и не слышать. Да, если мы это делаем э, сами, у нас совершенно другой к этому подход, а если мы это выносим за пределы и отдаем, что называется, на аутсорс вообще внешним, Нам эта территория вообще не нужна. Поэтому это про теснота, это про ограничения, которые она на нас накладывает. Не физические ограничения, не только физические ограничения, но и ограничения социальные, что мы можем и не можем делать в приватном пространстве своего дома.
0: Но ведь получается, что если в городе за пределами нашего дома все в порядке, если кафе доступные, если стадионы просторные, то и нам в наших маленьких квартирах не будет тесно, потому что у нас есть возможность вынести почти все за пределы.
2: Возможность есть. Вопрос, есть ли желание. Когда мы, например, проводили исследования и жилых пространств, и общественных пространств, у нас есть отдельное направление по антропологии жилья, и, собственно, общественным пространством мы занимаемся очень много, потому что ну, это профиль нашей компании. Выяснилось, и это опять вопрос как бы социальной функции, что молодежь, ну как молодежь, ну может быть до 35-40 до лет, вполне готова на это. С удовольствием выходят в город, людей посмотреть, себя показать, где-то как-то с кем-то потусить, попользоваться этим общественным пространством, погулять. Это ценность. Люди, когда приезжают в другой город, переезжают в другой город, покупают жилье, они очень сильно обращают на это внимание. Да? А если там кафешки, если там кальянные, если там парк с беговой дорожкой, если там аренда великов? вот это все. Да? В какой-то момент происходит переход. Пока трудно сказать, это поколенческий переход или возрастной. Но люди, ну, более-менее старше 40 с семьей рассчитывают уже совершенно на другое рассчитывают на приватное пространство. А, и они начинают говорить примерно следующее. Да, спасибо, конечно, за ваш парк. У меня очень классно будет, вот если у меня будет участок у дома, я там поставлю беседочку, буду жарить шашлыки. Вот, я смогу там выйти, не знаю, в трусах на двор, делать все, что захочу, сажать, что мне нравится, общаться с кем я хочу, а не кого мне там в парке нанесло поперек меня. Вот, жарить шашлыки никому не мешая, мне тоже никто не будет мешать. Поэтому э, теснота – это еще и проблема отсутствия или наличия того, что мы называем privacy, наличия частного пространства. Вот, например, очень многие э, люди говорят, когда говорят о тесных квартирах, о недостаточной, э, недостаточной площади, они говорят примерно следующее. А мне негде уединиться в моей квартире. Да? Она как бы для всех. У нас есть общая комната, там, не знаю, с мужем, с женой. У нас есть э, комната ребенка, которая вообще табо, особенно если ребенок-подросток э, там висит на двери знак не входить убьет. Вот. Есть кухня. И везде кто-то тусит, все время, все время кто-то находится. Да? Чтобы спокойно посидеть, почитать книжку, я запираюсь в туалете, говорят человек. И это, на самом деле, это звучит очень смешно, но если вдуматься, очень у многих людей такой опыт есть. Когда у единицы негде, своего угла, который можно обставить так, как хочется, у человека нет. Да, нету какого-то своего личного помещения, кабинета, своего убежища, норки, в котором можно забиться и провести там время, когда хочется когда не хочется выйти и общаться с какими-то другими людьми. Вот. Поэтому, говоря о тесноте, мы все время будем говорить об этом балансе э, потребностей в приватстве, потребностей в частном. Уединенном пространстве, потребности в человеческом масштабе этого пространства, возвращаясь к Праге, нам уютно на узких улочках Праги и не очень уютно на гигантских мегапроспектах Бразилии, которые э, без машины не то, что называется из конца в конец не проедешь, а просто не, не, даже не перейти сложно вот И тех функций, которые мы хотим иметь вокруг себя, в городе или, наоборот, у себя в жилье.
0: Не взяла бы лихота... Не возьмет и теснота. Тело в тесноту, а душу на простор. И в тесноте люди живут, а на просторе волки воют. Вся эта так называемая народная мудрость посвящена более-менее успешным попыткам смириться с невыносимыми условиями жизни. Но то ли время поменялось, то ли пословицы и поговорки больше никого не убеждают. В общем, вот вам история, которую нам прислала Анастасия Мажит. И история это опровергает тезис «В тесноте, да не в обиде». Давайте послушаем.
1: В детстве у нас была большая трешка рядом с телебашней в хорошем доме. У меня была своя комната со шведской стенкой. Потом мы продали эту квартиру и переехали в крохотную однушку в центр города. Мне выделили угол комнаты, огороженной стеллажами и шторой. Окна не было. Спустя несколько лет родители развелись, и я отправилась китаться по съемным квартирам с отцом. Мы переезжали по меньшей мере трижды, денег у нас не было. Бывало, приятели привозили мне какую-то еду и воду за секс. Потом отец окончательно обанкротился, и мне пришлось переехать к бабушке с дедушкой в небольшую двушку, где моей комнатой стала гостиная. Дверь в нее не закрывалась. Действительно моей она становилась только ночью. До этого мы сидели втроем в гостиной, старики много курили, а я сидела в наушниках. Это тяжело – писать курсовую по плотинам и чертить ГЭС с ноутбуком на коленках, когда по телевизору орет комедийное шоу. «Иногда я срывалась, потом шла мириться. Не приходила домой, избегала контакта, насколько это возможно, когда вас в 12-метровой комнате. Меня трясло все время от злости. Я вспоминаю те стрёмные вечера и понимаю, что сейчас, наверное, сил бы на это не хватило. Когда живешь с открытой дверью, когда нет своего шкафа и толком места даже для книг, привычки появляются сами собой». До сих пор все, что есть, я раскладываю по небольшим непрозрачным коробкам с крышками. Ничто не лежит просто так на не на своем месте. Все время есть ощущение, что мои вещи могут кому-то мешать. Мой дедушка абсолютно слепой, ему не нравится натыкаться на всякие вещи. Я понимала, что вся эта жизнь супер ненормальная. Но я хотела закончить университет и могла не есть пару дней, но продолжать учиться, потому что так было надо. Я бесила всех вокруг ради того, чтобы просто закончить учебу и найти приличную работу. И еще я жутко завидовала всем вокруг. До сих пор, если честно, завидую. Я выросла в среде, где почти не было бедных семей. У всех квартиры в центре, машины, дачи, поездки за границу несколько раз в год. И хотя мы сильно и крепко дружим, я несколько лет избегала общения с друзьями, потому что у меня не было денег на тусовку в клубе и даже проезд в метро. Я очень завидовала, меня очень злило, что ничего не могу сделать для того, чтобы все это изменить. Практически каждому человеку хочется иметь свой угол. Угол с дверью, кроватью, полочкой для книг и окном, в которое падает снег. И чтобы замок в двери работал. Мне потребовалось почти 20 лет, чтобы наконец сказать, что у меня теперь этот угол есть, пускай даже съемный.
0: Ну, а мы возвращаемся к нашему гостю. Вы сказали про, значит, этот путь 30 до 40, что где-то вот в районе 40 происходит переключения. Я не думаю, что это поколенческое, мы с женой часто спорим, я говорю, ну как же, Москва, такие парки, телебашня, так все красиво, так она давит и в то же время дает возможности, мне нравятся просторы, это как жить на берегу океана. Она говорит, нет уж, спасибо, я прочитаю Вильнюс, тихий домик, зелена, птички, вот, она моложе меня, так что я думаю, это все-таки не поколенческое, это, это, это мозги. Наверное, она мудрее, чем я, и смотрит в будущее, но пока вот у нас есть такое противоречие интересно. А, хорошо, мы вы, точнее, постоянно все сводите к субъективному фактору интерсубъективному, даже, наверное, но есть же такой, такой наверное, момент, как ну, объективная загруженность городской инфраструктуры. Да, вот сколько-то человек пользуется метро. Тысяча, да? Тысяча и там уже тесно. Как бы ты ни относился к скучному пространству. Есть такое?
2: Ну, смотрите, да, я все-таки антрополог. Да, а антрополог э, ⁇ это человек, который интересуется тем, что у людей в головах, а не тем, что вокруг них. Ну, вообще, да, конечно. Безусловно, есть нормативы. Да? насыщенности пространства, доступности определенной площади на человека, да? такие скучные, занудные вещи, с которыми, не знаю, временами воюют, от которых воют все архитекторы, потому что хочется что-то сделать, а там не хватает двух сантиметров до норматива, и все, все страшно плачут, бьются головой об стенку, потом находят какое-то смешное решение. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что все эти нормативы, они тоже исходят из некоторых культурных представлений, из наших представлений о том, что такое теснота, что такое достаточное пространство, что такое гигиена. Вот эти строительные нормативы, например, это, вообще говоря, продукт такой советской медицинской гигиенической практики. С чего начинается вообще советское жилье? Давайте так немножко вспомним вернемся так в 20-е годы на минуточку, посмотрим, что там происходит. Происходит вот какой, как, как, как раскладывается дискурс: Ребята, при, при капитализме вы жили в тесных, скученных бараках с миазмами это очень важное слово, в духоте, с задраенными окнами, в полуподвальных помещениях. Советская власть дает вам здоровое жилье со светом, воздухом и так далее. Отсюда происходят, например, такие важные гигиенические практики, важные представления о гигиене, как то, что детям нужен воздух. Да? С ребенком надо гулять два раза в день. Помещение с ребенком должно быть открыто окно, оно должно проветриваться. Помещение с ребенком нужно мыть пол раз в день и а два раза в день делать сухую уборку, гладить детское белье с двух сторон. Да? Это на самом деле, вот все вот эти истории, да, и метраж в том числе на человек, это продукт вот этого представления о том, что мы с вами переходим из болезненной ситуации, темноты, вредоносных миазмов, плохих запахов в стерильное, открытое, чистое пространство социализма. Да? И мы до сих пор на самом деле живем в этой парадигме. Да? Мы по-прежнему э, пытаемся наладить вот этот вот вектор перехода из узкого, широкое скучного, просторное и так далее. Но любой норматив, еще раз, он он, э, очень сильно завязан на то представление о прекрасном, которое у нас есть в голове. Мы думаем с вами, что, ну окей, нам с вами в э, поезде метро, наверное, нужно полквадратного метра. Возможно, чтобы чувствовать себя комфортно. Ну, просто чтобы не задевать боками друг за друга. Вопрос, почему мы не хотим задевать боками друг за друга? Что в этом плохого? А это уже наше культурное представление. Да, представление о личном пространстве человека, о том, что вокруг человека есть некоторая такая зона отчуждения, которая его личный воздух. Да, человек должен быть под таким колпаком. Да, или э, это представление о том, что мы не хотим соприкасаться с чужаками, да, потому что они могут быть предоносными, да, они могут быть заразными, они могут быть парижками. Да, мы хотим создать вокруг себя такой невидимый заборчик, Вокруг нашего личного пространства. В этом нет ничего плохого. Хорошего, правда, тоже. Совершенно нейтральная вещь. Просто это связано с нашими культурными представлениями. Где-нибудь в другой культуре может оказаться, что эта зона отчуждения гораздо больше. Знаете, как-то раз я стояла на остановке автобуса в городе Берминги, в Англии. Как выглядит очередь на автобус в Бирминге? Это куча рассеянных по остановке людей. То есть понять, что кто-то за кем-то стоит, совершенно невозможно. Но ты так приходишь, окидываешь всех глазом и смотришь, так, вот эти все явно передо мной. Кто там последний, да, это уже не важно. Вот этих всех надо пропустить раньше. Потом могу зайти я. Каждый следующий, ну, в то той же... В то же по тому же принципу рассматривать эту остановку. А дальше я там напарываюсь на бабулечку божьего одуванчика, очень такую, такую стереотипно-английскую пожилую даму в твидовом костюмчике с завивкой перманентом и маленьком платочке под королеву, которая говорит, вот, распустилась совсем молодежь. разве так надо стоять в очереди? А как, как, спрашивает антрополог в моем лице, потому что ну, это же крайне интересно. Она говорит, ну как же. Очередь должна стоять в затылочек с расстоянием метр между между двумя людьми. А теперь сравним ее с нашей очередью, советской. Когда мы тоже стоим, конечно, в затылочек, но желательно наваливаясь на спину впереди стоящего, чтобы никто не мог пройти посередине. Вот она разница представлений между э, двумя культурами о допустимом пространстве между людьми. Поэтому э, понятно, что нам может быть более комфортно в свободном пространстве в какой-то момент. Но я буду настаивать на том, что это пространство ну, прежде всего завязано на то, что у нас в голове.
0: Вы сказали про различные типы очередей, и я вспомнил, как для меня травматичен был переезд из Петербурга в Москву. Вообще Москва гораздо лучше для меня во всех отношениях, но вот в метро было тяжело. Почему? Петербуржцы занимают обе стороны эскалатора. Москвичи занимают одну сторону эскалатора, а по другой почему-то пруд наверх. И вот сейчас я заметил, последние полгода в метро объявляют. Уважаемые москвичи, занимайте, пожалуйста, обе стороны эскалатора. Я, значит, пообщался со своим другом, историком метро. Он говорит, что да, действительно, все дело в различных инструкциях. В петербургском, в ленинградском еще метрополитене было прописано, что пассажиры должны занимать обе стороны. В московском – нет. Людей воспитали.
2: Стойте справа, проходите слева. Да,
0: поразительно.
2: Видите, у меня это настолько в мозгах зашито, что я воспроизвожу эту формулу, даже не задумываясь. А потом из этого возникают стереотипы о медленных петербурцах, которые стоят упорно на эскалаторе, и бодрых москвичах, которые прут наверх, невзирая на его длину. Вот Ой, видите, забавно.
0: вы все-таки, все-таки все сводите в силу вашей профессии, к тому, что у, у человека в голове, а я все-таки стараюсь найти внешние источники этого какие-то инструкции, какое-то насилие власти каждодневное, да? Ну, Отливаться тема, конечно.
2: Слушайте, но ну власть же тоже люди. У них тоже есть что-то в голове. На самом деле, вот весь этот э, дискурс о здоровой и нездоровой архитектуре, о здоровых и нездоровых общественных пространствах, да, это производная той идеологии, которая тоже ну, не упала на нас с неба. Не инопланетяне ее придумали. Э, безусловно, любая такая э, инструкция, да, любой норматив, любая... Э, идеология пространства, да, она в каком-то таком океанском стиле, она, конечно, насилие. Но другое дело, что она тоже не падает с неба, она вырабатывается определенными условиями вот, и, в общем, принимается или не принимается людьми. Да, возвращаясь к той карикатуре, о которой я говорила, да, нам навязывали-навязывали-навязывали свободное пространство, а мы их по-прежнему увешивали салфеточками, слониками и прочим бытом. Поэтому оказывается, что инструкция инструкциями, но если нету какой-то базы, на которую эта инструкция может лечь, на почву, на которую она может привиться, мы начинаем ей сопротивляться.
0: Ну что ж, дорогие друзья, если вы слушаете этот подкаст в тесном вагоне метро или, наоборот, забрались на какую-нибудь гору и прямо сейчас слушайте глаголев ФМ и вокруг никого, внимательно, как следует, крепко задумайтесь, что именно происходит у вас в голове, какими э, неявными инструкциями, каким неявным инструкциям вы следуете, и мир вашему дому, где бы он ни был и чем бы он ни был. Э, с вами был Евгений Бабушкин и антрополог Дарья Радченко. Спасибо. Спасибо и пока-пока.
1: «Что такое дом?» Подкаст о том, где мы живем.